0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. e nesse episódio eu conversei com a Aniele Talon, que é terapeuta holística, palestrante e escritora, e a Aniele vai nos falar sobre o autoconhecimento, a relação que ela vê do autoconhecimento com o empoderamento, Vai nos falar sobre meditação, sobre silêncio, né? respiração, autorresponsabilidade e muito mais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vou deixar aqui de novo, né, reforçar o convite para quem está nos ouvindo de outras plataformas, para que conheça o site do podcast, onde já tem mais de 50 entrevistas publicadas. Então, vou ficar muito feliz de recebê-los lá. Como também no Instagram, que é o arroba Onde eu posto frases diárias e também mostro um pouquinho mais do trabalho do Conscientemente e aviso sempre quando um novo episódio é publicado. Tá bom? Um grande abraço a todos e vamos à entrevista. Hoje aqui no Conscientemente eu vou conversar com a Aniele Talon, que é escritora, palestrante e terapeuta holística. Aniele, eu estou bem feliz de te receber aqui hoje e gostaria muito que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua história e também, claro, né, sobre o teu trabalho como terapeuta e ajudando tantas pessoas a se descobrirem mais.
1: Oi, querida, gratidão, prazer estar aqui compartilhando, prazer estar aqui receber esse convite com muito amor e... E eu sou terapeuta, me descobri terapeuta pelos meus próprios processos de cura pessoal, sinto que o bom terapeuta é aquele que passou por um processo de cura profunda e encontrou esse caminho, então é, sinto que a... As terapias holísticas apareceram na minha vida porque quando você quer algo, algo também te quer e, uhum. e sempre fiz esses processos terapêuticos para buscar algo além, né sentindo sempre um chamado maior e, e hoje me revelo como uma terapeuta porque sinto de compartilhar as ferramentas energéticas que chegaram até mim e que tiveram resultados positivos, transformar a minha vida e acho que é bem possível as pessoas também se transformarem por meio do amor. Então, é, a minha terapeuta é baseada no amor, porque acredito que esse é o caminho único e o caminho de a gente retornar, né? retornar ao caminho sagrado, durante a jornada da humanidade a gente acabou se perdendo, se distanciando, Uhum. E se individualizando, então acredito que é, é, é importante retornarmos ao caminho sagrado para essa unificação e cura do ser, nós né? Estamos todos num processo constante de cura, mas podemos estar aí nos aperfeiçoando, porque na 3D não existe perfeição completa, mas podemos sim passar pelos processos de aperfeiçoamento e, e viver de forma mais harmoniosa e feliz. Além disso, também trabalho com a lei do tempo, uma informação galáctica deixada pelos mais galácticos, deixaram no, no México, muitas pessoas entendem como calendário, né? o calendário maia, uhum. na verdade é, o calendário maia é uma das contas que o que o, essa civilização galástica nos trouxe, justamente para esse momento planetário, de transição planetária onde a gente está sim entrando novamente numa nova era uma, uma, uma era dourada a era de luz, a era de ascensão planetária né? Uhum. então é importante que a gente também se conecte com os ciclos naturais não só da Terra, do Sol, da Lua a gente volte a se conectar com toda essa ciclicidade natural, mas também com o pulso galáctico, né, nos entendendo como seres é, planetários dentro de um organismo, que é o nosso planeta Terra, que também está fazendo uma viagem de ascensão. Então, o meu trabalho também baseia nisso, assim, de trazer essa informação galáctica para que a gente possa expandir as nossas consciências e fazer uma viagem junto com Gaia, com o nosso planeta, rumo à quinta dimensão
0: que bacana Niel, com certeza é um trabalho bem bem rico aí de, de informações, de conhecimentos, sem dúvida. Acabei
1: de voltar de um seminário internacional em Canela, no primeiro na primeira escola galáctica aqui da América, que é o Instituto Lei do Tempo, né? Em Canela e estávamos reunidos sete dias com a Rainha Vermelha, Rainha Vermelha representante do movimento, ela é como se fosse assim, fazer uma analogia como se fosse o Prem Baba, sabe? Uhum. Então para nós ela é uma figura muito importante, ela é americana, Stephanie South, e ela é reconhecida pelo movimento como a Rainha Vermelha, que também existiu essa figura no tempo de Pacavotan, lá em 600 depois de Cristo, na época que os mais galácticos estiveram no México, o né, Teotihuacan. Então, hoje ela é reconhecida como esse ser que continua com o movimento e as informações galácticas para a gente sincronizar, né? Então, foi sete dias de pura imersão de entrar na nave mesmo e receber as informações tão importantes para esse momento. Então eu estou toda aqui, voltei ontem, estou toda inspirada, ainda toda contagiada com todas essas informações e, e pronta e empolgada para repassar para todo mundo, para a gente construir a nova Terra, porque eu sinto que a nova Terra, ela não é uma velha arrumadinha, ela é nova, então é importante trazer os conceitos da nova e criar a nova para todo mundo vir junto, porque a nova tem
0: muito amor. Com certeza, que legal, Aniele. Então, eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho, né, é, a teu ver, é, para quem se interessa por autoconhecimento, qual seria, então, o passo fundamental para começar essa jornada?
1: Bom, o autoconhecimento, para mim, é autoconhecimento barra empoderamento, porque sinto que quando a gente acessa esse caminho da espiritualidade, que traz esse retorno sagrado, retorno para si, a gente acaba se empoderando, se empoderando no amor. Pode ser um caminho não muito fácil no início. Eu empreendo uma jornada com mulheres, uma jornada de cura online, e eu, eu concluí agora a terceira turma então, eu fiz três jornadas esse ano e consegui ver muito bem o padrão de como funciona o acesso ao autoconhecimento para mulheres que sempre quiseram e tiveram essa oportunidade na jornada. Então, eu entendo que a primeira semana, por exemplo, do acesso ao autoconhecimento da jornada é sempre muito mais profunda. Elas entram e as pessoas sinto que entram numa caverna escura que é aquele lugar da mente, do subconsciente, onde a gente armazena todas aquelas memórias onde a gente não quer acessar, a gente quer esquecer os traumas, as dores, achando que se colocando, colocar tudo isso embaixo do tapete, a vida está resolvida, o que, na verdade, é um grande engano. É preciso que a gente coloque luz, principalmente nesses aspectos, para que a gente possa curar e ressignificar. Porque é, a nossa vida, ela, a gente quer... A gente cocria a nossa vida baseada nesse banco de memórias, somos todos um banco de memórias ambulantes. E essas memórias, elas estão, foram registradas a partir da nossa educação, da nossa criação, da nossa cultura, das normas, das regras, das crenças, da religião, daquilo que disseram para a gente que era verdade, a gente acreditou, de alguma coisa que aconteceu na nossa infância, que nos traumatizou, e isso se reflete na vida adulta. Então, tem muita informação que é preciso acessar, olhar, colocar a luz, e entender. Então, esse movimento do falar, por isso que ah, os círculos de sagrado são tão importantes, porque é uma oportunidade das pessoas falarem o que sobre suas vidas, se colocarem na vulnerabilidade, abrir aquele quartinho fechado, empoeirado, onde estão essas memórias e olhar para essas memórias. Olhar para elas. É doloroso? É, mas é tão importante, porque se você não olhar para esses aspectos, é... Essas, esses aspectos se tornam sombras. E certo. essa sombra, quando não olhada, não ganha luz, e elas ficam enormes. Porque algo que você não olha, ela parece que fica maior que você. E o que essa sombra faz na sua vida? Ela se alimenta da sua energia vital. Ela vai se alimentar de você e você vai acabar ficando doente. Uhum. Seu campo energético fica doente, seu campo espiritual, e isso acaba afetando até o seu físico. Por isso que existem essas doenças da alma, por exemplo, câncer, né? São muitas vezes reflexos... De, do outro corpo né? lembrando uhum. que nós não somos apenas a matéria né? nós estamos nessa vestimenta tridimensional, porque tá aqui no planeta é preciso uma roupa, uma vestimenta uhum. para viver essa oportunidade então estamos todos vestidos de corpo humano mas na verdade somos além disso então essa, essa, essa percepção de que somos além do corpo humano também nos traz um processo de cura então esse primeiro momento do acesso ao autoconhecimento é justamente de colocar luz, uhum. olhar acessar Entender e silenciar. Para mim, o silêncio é o caminho, porque as mentes elas estão muito condicionadas, condicionadas a todo esse banco de memória. Então, as mentes estão reativas, não há um silêncio interno, e quando não há um silêncio interno, a gente fica muito motivado pelo exterior. A vida, a gente cresce é, e as pessoas nos pedem sempre reações, né? Então, a gente está sempre reagindo, reagindo de acordo com, com o fator externo. Quando a gente encontra o autoconhecimento, a primeira coisa que eu encaminho, que eu falo para as meninas da jornada, para qualquer pessoa que chega, é silencia por meio da meditação. A meditação é, sim, um, um caminho de cura e o primeiro passo para quem quer acessar o autoconhecimento. É difícil... No início é, não vou dizer, não vou dizer, não, senta aí e medita, não, é, eu, eu também tive dificuldade para meditar no início, eu comecei a meditar mesmo em 2012, uhum. porque eu queria, eu queria acessar esse caminho e eu sentava e falei, meu Deus, mas isso é impossível, e aí começa o auto boicote, <risos> né, Sim. a gente sente, Se auto boicote eu não vou conseguir, mas eu quero meditar, e assim, eu acho que é o caminho. A gente senta um pouquinho, dois minutos. Daqui a pouco você vê, já consegue em cinco. Daqui a pouco você percebe, já está em dez. É que nem academia. Se você quer ter um corpo bacana, você vai para a academia três vezes por semana, vai lá, fica uma horinha na academia, malha e você vai sentindo os resultados. A meditação é a mesma coisa. Você precisa encontrar um lugar na sua casa, criar esse lugar propício para que você possa sentar e apenas ser. A meditação é ser em estado de relaxamento. Uhum. É se colocar nesse agora tão presente, tão sagrado. Porque o passado é uma memória. A gente não tem como voltar. A gente só tem como ressignificar num outro estado de consciência. O futuro nem chegou. Então existe uma ansiedade sobre o que vai acontecer. E na verdade nada aconteceu. E às vezes tem pessoas que eles estão no presente, mas num excesso de presente que se chama estresse. Uhum. Então a meditação ela te coloca no agora em estado de relaxamento. Simplesmente ocupe o seu corpo sinta a respiração, ouça o seu coração, que dentro de nós existe um tambor, a morada da nossa alma, tão é importante a gente acessar o coração. Ouça o seu coração, permita sentir o seu coração pulsar, e nesse momento respire, tome uma respiração profunda e sinta esse ar circulando. Então, quando a gente começa esse movimento de nos trazer, nos sentir, nos perceber, a mente ela vai silenciando porque ela, 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 ela é como se fosse um, um cavalo solto, sem ninguém guiando. Então, quando você começa a acessar o caminho do autoconhecimento, você monta nesse cavalo e segura essa rédea. E aí você começa a perceber. Perceber que o que motiva seus sentimentos, por que você está sentindo isso, porque a meditação traz esse silêncio traz essa percepção, porque toda emoção e sentimento é gerado a partir de um pensamento. Uhum. Então, quando você consegue ter um domínio do que você está pensando a partir desse silêncio interno, você consegue, então, a, a trabalhar com as suas próprias emoções. Você pode sentir raiva, mas você não vai se tornar a raiva. Você pode sentir medo, mas você não vai se tornar o medo. Porque tudo é uma constância. Nós não somos, nós estamos. Isso então, mesmo. eu sinto que... A cura, ela sempre acontece a partir de um entendimento. Quando a gente entende, é como se uma, caísse uma ficha, algo ilumina. Uhum. Então, para mim, o acesso ao autoconhecimento é o silêncio interno.
0: Achar esse lugar. Muito legal. E aquela ideia, né, Aniele, que dizem muito que quando a gente está meditando, a gente percebe que... A... Existem as nuvens, né, que são os, os pensamentos, as emoções, mas que a gente não, não é essas nuvens, a gente é o céu. Né? E é importante é. a gente descobrir esse céu dentro da gente e o silêncio, com certeza, é esse, abrir esse espaço né, é, onde as coisas podem fluir com naturalidade e ouvir o coração realmente eu acho que é a, é a chave mesmo.
1: Perfeito essa analogia do céu e da, da nuvem, perfeito, porque o céu realmente é o ser divino que somos, essa abundância, esse ser multidimensional e amoroso que somos, e as nuvens nada mais são que os pensamentos, que as memórias, que as regras, as crenças, que muitas vezes acabam até bloqueando o acesso ao céu, o olhar para o céu, né? Então, uhum. a meditação, que fique bem claro, é, não é não pensar, então, às vezes, as pessoas não, não nem chegam na meditação que falam, nossa, é impossível não pensar. Claro que é impossível. Uma mente iluminada que chega nesse nível. <risos> mas o que nós podemos é observar essa nuvem passando, não se envolver com essa nuvem, uhum. o que são a nuvem, os novos pensamentos. Você está lá em estado de meditação, por exemplo, aí você pensou em café, sentiu um cheiro de café. Olha para esse pensamento, olha para esse café e deixa passar. Se envolver é um cheiro de café, Será que eu tenho café em casa? Uhum. Acho que depois da meditação vou passar no mercado e vou comprar café. E lascou. Se envolveu <risos> com a nuvem. Se envolveu Sim. com o pensamento. Então a única coisa que nós temos controle de fato no nosso corpo é o nosso pensamento. A gente não comanda mais nada, porque tudo funciona aqui de uma forma organizada. As glândulas emitem tudo, uh, é, emite tudo que precisa para o seu corpo, o coração bate no seu ritmo, o pulmão também, todo o sistema digestivo trabalha assim, a gente precisa dar comando. A uhum. única coisa que nós comandamos são os pensamentos. Uhum. E é esse mecanismo que a gente tem que dominar para que a gente tenha uma vida mais harmoniosa, mais tranquila e permitir que o coração se manifeste ou seja, que o céu aconteça em nós, que a gente tenha. <risos> Tenha sempre o acesso ao céu, e ao é nosso ser divino que está no nosso coração.
0: Perfeito. Domar esse cavalo, né? Esse cavalo que está é, precisando de rédeas.
1: Total, total. Segurar essa rédea aí, segurar essa rédea, porque... É... E entender, sabe, que... Eu acho que outra palavra... Sinto que outra palavra importante de se falar de autoconhecimento é autorresponsabilidade sairmos do arquétipo da vítima de achar que Deus está me punindo que a minha família que, que me fez quem eu sou que é, eu acho que o acesso ao autoconhecimento é entender que cocriamos tudo a partir de nós nós somos um grande universo e nós interagimos com esse campo quântico de forma direta então tudo que acontece na nossa vida partiu de nós, e às vezes a pessoa pensa, mas como? eu sou uma pessoa tão religiosa, né? eu vou à missa uhum. eu faço isso, lá 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 mas observa seu pensamento Vigia o que está passando na sua mente, o que você fala, como você age. Tudo isso, as suas formas de expressões estão interagindo com o campo quântico. E se fosse para a gente é, traduzir em português, claro, o que o universo fala para nós, é sim. Universo, uhum. eu sou um fracasso, sim. Universo, eu sou um sucesso, sim. Universo, eu não mereço isso, sim. O universo não vai questionar, não, Aniele, mas você é tão bonita, imagina. Que... Não, ele vai dizer sim para você. Então, tudo que tu emite, ele vai dizer sim, e ele vai responder. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a observar o que está emitindo, porque nós temos sete janelas é, energéticas, que são os sete chakras, e o chakra da coroa é como se fosse um grande vórtice. Uhum. Então aquilo que a gente emite a partir dos sentimentos, então ter bons pensamentos é legal, é importante você cultivar bons pensamentos, mas o que interage de forma quântica mesmo são os seus sentimentos, uhum. é como você se sente em relação a determinada coisa, então se você sente alegria, gratidão, amor, essa energia espirala inspirá-la nesse vórtice que a gente tem no topo da nossa cabeça e interage com o campo quântico. E o que vai retornar para nós é tudo isso que a gente emitiu. Agora, se você é uma pessoa que só reclama, que só vê maldade, que acha que é vítima, que está todo mundo contra você, é isso que o universo vai te mandar de volta. E não é Deus te punindo, é
0: você cocriando. <risos> é, e o bacana é a gente ver né que a gente está sempre cocriando. A diferença é entre estar cocriando conscientemente ou inconscientemente, né?
1: Exatamente, é por isso despertar para que a gente possa estar consciente de tudo, observando tudo, estar mais ativo que reativo e o ativo é justamente permitir que o coração se expresse, é você ter realmente a rédea do cavalo e a autorresponsabilidade, entender que não existe vítima. Porque eu sinto que tem muitas pessoas no arquétipo da vítima, e a vítima, ela acha que todo mundo vai, vai judiar dela, vai querer o mal dela, então quando chega uma pessoa de muito amor, por exemplo, querendo dar amor a uma pessoa que está no arquétipo da vítima, ela não aceita, uhum. porque ela não, ela não entende isso, ela acha que o que ela merece é a dor, ela acha que ela merece, então ela começa a criar isso para ela, e se afastar do amor. Uhum. Então, essas são as pessoas um pouco até mais delicadas, sabe? Porque elas acreditam mesmo, elas estão muito identificadas com a dor. Uh, eu sinto que a, a, as pessoas, por exemplo, que encontram o suicídio como um caminho, elas elas estão identificadas com essa mente, sabe? Elas estão identificadas com a dor, elas não entendem que elas são um espírito em evolução. Então, elas não querem, na verdade, tirar a vida, elas querem eliminar a dor. Uhum. Então... A percepção de que somos multidimensionais e deuses, somos deuses. Acho que ah, expande um pouco essa consciência e faz com que o ser busque a cura e entender que o suicídio não é o caminho, né, gente? Uhum. Isso a gente acabou de passar pelo setembro, né, onde faz uma campanha. E, e, e eu fico mais alarmada, é, 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 quantos quanto jovens estão... É, se suicidando também, acessando esse caminho por conta da mente, as mentes estão doentes, as mentes estão sem controle, as mentes estão automatizadas, então o acesso ao autoconhecimento e à meditação como um remédio, uma solução, é justamente o primeiro momento, desautomatizar essa mente condicionada. Porque a gente vem aí, aí de séculos e séculos de opressão, né, de violência. Uhum. Então, o ser humano, ele é um ser ainda muito reprimido. Ele é um ser humano que precisa se encaixar dentro das normas. Porque o que é ser normal? É estar dentro das normas. Uhum. E todo mundo quer uhum. é pertencer a um coletivo Deus. O livre não pertencer a Deus. O livre ser diferente. Mas eu tenho uma notícia, somos diferentes. E é linda <risos> essa diversidade. <Com risos> e que possamos ser originais. Então, uma, uma frase que eu gosto de usar é, é seja você e vire tendência, sabe? Uhum. Porque quando você vira você, você descobre tanta potencialidade, tanta coisa linda do seu ser, que é tão divino, que as pessoas vão se inspirar em você. Então, você não precisa ser cópia. Deus é tão maravilhoso que ele tem uma forma para cada ser humano. Eu sou gêmea e nem a minha irmã gêmea é parecida <risos> comigo, assim. Ela é ela e eu sou eu. Deus é divino, Deus é maravilhoso Ele faz um ser original e único cheio de potencialidade então descubra quais são suas potencialidades e vire referência
0: <risos> Perfeito, Aniele muito obrigada por, por compartilhar com a gente a tua visão e realmente vem agregar muito é, todas as mensagens já transmitidas aqui no Conscientemente e Gratidão. eu quero saber também, né, na tua opinião, qual é o erro é, ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançarem mais né, no seu processo de autoconhecimento e também um hábito que pode contribuir bastante para que elas alcancem mais realização e acessar de maneira mais fácil é, esse caminho aí que no começo, claro, é difícil, mas que está à disposição de todo mundo.
1: Hum, eu sei que o que eu vou falar pode é, parecer uma afronta mas de verdade eu sinto que as religiões estão muito limitadas limitantes e a gente está vivendo um novo momento planetário a gente está vivendo uma outra esfera de consciência que é importante a gente expandir, quebrar essa caixa e olhar além Jesus, eu sou fã de Jesus Cristo eu amo, eu, eu sinto também. que eu sou da turma de Jesus e ele foi sim um ser que passou por esse planeta, governou o planeta, mas não é só ele. Existem outras coisas além de Jesus Cristo, sabe? Então, eu sinto que as religiões elas podem estar limitando um pouquinho o ampliar da percepção de quem é, na verdade, quem somos como humanos. Uhum. Estamos fazendo no planeta? Para onde nosso planeta tá indo? né O que existe além do planeta? Então, é por isso que eu, eu gosto de falar da lei do tempo para justamente dar uma, amplião, uma uma visão cósmica de quem somos, onde estamos e para onde estamos indo. Estamos viajando, sim, galáxia dentro rumo a uma, uma consciência luminosa. Mas para isso é importante que a gente desapegue de crenças e padrões e, e uma religião limitante. Sim, estão todos em, em vários níveis de consciência, Eu não estou julgando. Eu acho que está todo mundo dando o seu 100% dentro do seu nível de consciência. Sim. Mas que a gente possa compreender de que estamos além religião. Uhum. Estamos agora vivendo uma era cósmica, então que a gente possa assim, ampliar nosso pensamento para o cosmos, para os ciclos naturais, porque de fato existe o que é real, aquilo que ressoa no coração, e eu, eu sinto que o caminho é, é realmente você sentir. Eu acho que todos temos dentro de nós um mestre, um Deus. Então, é, diga mais o que sente e não o que pensa. E não diga tanto o que o outro quer ouvir, mas o que você sente de fato. Uhum. Então, eu sinto que o caminho é para dentro. É você se sentir, se perceber e saber o que ressoa ou não com você. Uhum. Às vezes, a pessoa segue uma determinada crença, mas, na verdade, ela está seguindo porque está todo mundo lá, ou que a família está lá, ou porque é uma regra. E aí, eu acho que é um auto boicote. Sinto que, de fato, ressoa com o seu ser. Certo. Existe muita coisa, cada, cada coisinha é uma pecinha de quebra-cabeça, mas eu acho que a busca da verdade começa a partir da verdade pessoal, quando Perfeito. a gente acessa aquilo
0: que se conosco, a gente se expande. Perfeito, é e através do silêncio, então, que isso pode se tornar possível, e claro, existem outras maneiras, mas quem sabe esse pode ser um, um hábito bacana para ajudar né, quem está nesse caminho.
1: Eu sinto, eu sinto que o, o silêncio... Eu, eu, eu sinto que também, quando a gente acessa a, a espiritualidade, é muito natural a busca do silêncio. Sim. Todos os uhum. seres é, mestres que, que hoje ascenderam, eles sempre tiveram um período de isolamento. Jesus Cristo foi para o deserto, é, vários monges vão para o topo das montanhas. Né, e, na verdade, também não adianta nada você se isolar e levar todo o mundo na sua cabeça. Então, uhum. o isolamento é justamente para você acessar esse seu ser esse seu, seu templo divino, o seu Deus que existe em você, e buscar ele de forma consciente, sabe? Então, o silêncio, ele é muito natural nesse processo da espiritualidade para justamente a gente poder
0: se ouvir. Com se certeza. ouvir, então, a prática do silêncio, ela é fundamental. Com certeza. E, Aniele, tu poderia compartilhar com a gente qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? O melhor conselho uhum. é... <risos>
1: Eu acho que o melhor conselho que eu recebi é tudo é possível. E realmente eu entendi que tudo é possível. <risos> Anielle tudo é possível. Ah, mentira, essa pessoa está falando isso só para eu ficar aqui de boa. E de fato tudo é possível, tudo Sim. é possível e eu tenho confirmações assim não só da minha da minha vida do que eu faço do que eu acredito as coisas vão acontecendo como das pessoas da, 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 das minhas meninas que vão passando pelo meu processo de cura e eu falo isso para elas e daqui a pouco elas também realmente anelam e tudo é possível então <risos> tudo é possível mesmo basta querer e ter fé para mim ter fé não é ir à missa todo domingo para mim ter fé é você acreditar é você acreditar, assim, você colocar todo o seu amor e energia naquilo que você quer, porque tudo
0: é possível. Lindo. Acreditar na divindade que já existe dentro da gente, né?
1: Exato. Se conectar com ela, que ela está aí à disposição. Basta a gente acessar.
0: Lindo. Muito bom. E, Aniele, se tu pudesse indicar apenas um livro, né, para quem está nos ouvindo agora, qual bom... seria esse livro?
1: Olha... É para mim é uma das obras mais eu, eu sou muito fã do Osho já li uhum. várias obras do Osho, mas tem uma obra dele em especial que eu recomendo muito que é Torne-se Quem Você É que é um olhar de Osho para uma das obras mais brilhantes de Nietzsche, que assim falou uhum. Zaratustra, então é uma obra bem complexa de Nietzsche que até mesmo Adolf Hitler leu e não entendeu nada, ele, ele interpretou de uma forma bastante sombria essa obra de Nietzsche, então veio o Osho com a mente iluminada, com consciência expandida e ele traduziu exatamente o que Nietzsche quis dizer com essa obra de Assim Falou Zaratustra. Então, Torne-se Quem Você É, é uma obra do Osho, que eu recomendo a todo ser humano desse planeta.
0: Legal, <risos> obrigada pela indicação. E Já li algumas obras do Osho e acho, já comentei aqui no Conscientemente que acho que é, ler Osho é uma forma de a gente sair um pouquinho da caixinha, assim, né? a gente amplia a nossa percepção sobre as coisas.
1: Nossa, eu quando leio o Osho, eu fico muito mexida. Eu, toda vez que eu pego uma obra do Osho, eu acho que eu expando um pouquinho mais da consciência, porque ele traz uma outra visão, até mesmo bem humorada, uhum. e muito real, assim, é muito papo reto, não tem palavra difícil, sabe? A leitura dele é boa, fluida, a gente não precisa falar difícil para falar de amor. Isso. Então, eu me identifico muito com o Osho nesse lugar, assim, uhum. acho que
0: é, é, agrega muito. Isso mesmo, concordo contigo então Aniele, antes da gente encerrar a entrevista, eu gostaria muito que tu falasse pra gente qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho é, se tu quiseres indicar teu e-mail website, mídias sociais
1: ah, que bom, gratidão bom, é, Aniele Talon, Aniele com e no final, <risos> Talon tem meu site, anielitalon.com.br lá no meu site tem meu trabalho, minha jornada, meu livro. Lancei um livro esse ano chamado O Caminho do Amor. Então, tenho lá também à disposição meus vídeos, textos. E estou em todas as mídias: tenho canal no YouTube, tenho página no Facebook, Instagram. Alimento essas mídias com bastante frequência. Então, é só colocar a Anielle Talon, que vocês me encontram em vários canais aí, mídias. Que bacana. <risos> pra bacana. dar um
0: oportunidade eu que agradeço e quero te parabenizar pelo teu trabalho, te desejar muito sucesso, muita luz na tua caminhada, que tu possa impactar com o teu amor, com a tua dedicação, muitas vidas e te agradecer de novo por estar aqui é, compartilhando com a gente um pouquinho da tua visão de mundo e ampliar né, a, as nossas percepções sobre autoconhecimento, expansão da consciência então, te agradeço demais e espero sim que a gente possa sempre manter contato, porque eu me afinizo muito com as pessoas que passam por aqui, então, com certeza é alguém, e uma pessoa e uma mensagem que eu vou carregar sempre no meu coração.
1: a ah, Rua Divina, gratidão, gratidão pelo espaço, pela oportunidade e que bom que, que você também está fazendo esse movimento Nova Era porque vamos, estamos construindo um novo mundo e todo o trabalho em prol disso é bem-vindo, então você também está sendo essa ferramenta desse movimento do novo tempo, é importante que a gente comunique, que a gente se expresse, e uma voz só é uma voz quando tem algum ouvido para ouvir, então gratidão por fazer esse caminho para que essa informação do novo tempo possa ser expandida, gratidão.
0: É um grande prazer para mim, um grande abraço Aniele.
1: Um abraço, querida. Tudo de Tchau. bom, Bruna.
0: tudo de bom. Tchau. Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para você, se fez sentido, se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tenha preço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!